0: Ja, willkommen zur dritten Folge von Happy Bean. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Frederik. Ich bin einer von zwei Co-Foundern der App Ropost. Für diejenigen, die Ropost noch nicht kennen, das ist eine App, mit der ihr euch mit hochwertigen Informationen und neuer Inspiration versorgen könnt. Und Wir haben da Themen dabei, wie zum Beispiel nachhaltiges Reisen, mentale Fitness oder Philosophie. Und hier im Happy Bean Podcast sprechen wir mit Experten, die sich in diesen Themen auskennen und viele davon sind auch selbst bei Ropos dabei. Und heute geht es um das Thema Literatur und ich freue mich, dass wir dazu mit dem Literaturhaus Bonn sprechen und zwar genauer gesagt mit der Charlotte Hübner, die jetzt gerade beim Literaturhaus Bonn startet. Hallo Charlotte.
1: Hallo Frederik und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde denken, vielleicht starten wir einfach mal am Anfang damit, dass du uns ein bisschen beschreibst, ähm, was das Literaturhaus Bonn macht und seit wann es das eigentlich gibt.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das Literaturhaus Bonn ähm, gibt es seit Herbst 2010. Ähm, es wurde wirklich eröffnet erst im Januar 2011. Also da hat dann auch mit Veranstaltungen gestartet. Und äh, ja, das ist auch unser Profil bzw. unser Auftrag, wir verstehen uns so als Literaturvermittler, als Vermittlungsinstanz ähm, und möchten gerne einen Zugang zur Literatur verschaffen, vor allem natürlich den Bonnerinnen und Bonnern, aber auch darüber hinaus. Und ähm, das auch für Menschen aller Altersklassen von jung bis alt. Mhm.
0: Und ähm, gab es da einen bestimmten Grund oder eine bestimmte Überlegung, die man hatte, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt irgendwie mehr, ähm, wir brauchen jetzt eine, so eine Institution, die den Austausch mit, der, mit Literaten irgendwie unterstützt oder die auch die Literatur den Leuten näher bringt. Ähm, weißt du, was da für eine Überlegung dahinter gestanden hat?
1: Ja, also die Überlegung dahinter war, dass es vorher schon mal ein Haus für Literatur und Kultur in Bonn gegeben hat. Und dass wir das dann gerne äh, übernehmen wollten als Literaturhaus mit dem Fokus wirklich dann ähm, auf Literaturveranstaltungen.
0: Mhm. Ähm, was mich interessieren würde, ähm, also ihr wollt die Literatur den Menschen näher bringen. Wie macht ihr das? Habt ihr dazu auch ähm, ja, über die Events hinaus Formate, mit denen ihr experimentiert? Nutzt ihr dafür vielleicht auch neue Medien oder irgendwas in der Richtung?
1: Ja, klar. Also wir arbeiten ständig daran, uns neue Formate auszudenken, zu überlegen, ähm, was könnte die Menschen begeistern, was, ähm, womit können wir Leute äh, anlocken für Literatur, ähm, Interessierte etwas auf die Beine stellen, dass Literatur eben auch Spaß macht und irgendwie er erlebbar auch ist. Und haben da unterschiedliche Formate. Also, zum einen haben wir ähm, so jüngere Formate wie die Literaturshow äh, für NRW, die wird von Dorian Steinhoff moderiert und ähm, zu, der, zu dieser Show werden immer wieder neue Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen und wir ja, machen da Literaturquizze oder ähm, ja, binden das Publikum sehr viel mit ein, dass es so ein aufgelockertes Format ist, bei dem auch mit Literatur so ein bisschen eben gespielt wird, mit Musik gearbeitet wird, einfach um auch das Publikum ein bisschen da zu animieren. Und das ja, richtet sich so an ein Kernpublikum, sag ich mal, 20- bis 40-Jährige vielleicht. Und dieses Jahr Corona-bedingt konnten natürlich nicht so viele Literaturshows analog stattfinden, und dann haben wir auch überlegt, wie, wie können wir es machen, wie können wir jüngere Leute ähm, bei, für die Literaturshow äh, digital auch begeistern? hatten dann zum Beispiel ähm, die Literaturshow über Telegram, ähm, also als eine Art Gruppenchat, wo wir auch eben mit dem Medium Text arbeiten konnten, aber auch äh, mit Bildern, mit Voicemails, mit kurzen Videonachrichten und da eben auch ähm, ja, die Zuschauerinnen bzw. Zuhörerinnen und Zuhörer mit in die Gruppe einschalten konnten, sodass es mit ja, locker 200 Leuten, die da ähm, mitbeteiligt waren, ein sehr interessantes ähm, neues Format dann gebildet hat. Also das hat, das hat wunderbar geklappt. Und ähm, wir haben noch ein anderes Format, die Zwischenmiete, die wird moderiert von Tilman Strasser. Das ist ähm, eine Reihe, bei der wir ähm, junge Autorinnen und Autoren vorstellen in WGs direkt, also in Wohngemeinschaften in Bonn. Mhm. Da können sich WGs darauf bewerben, dass sie gerne eine Autorin oder einen Autor bei sich zu Hause äh, hätten, um eine Lesung zu organisieren. braucht man natürlich ein bisschen Platz <lacht> in der WG selbst, damit eben auch Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, kommen können. Und dann planen wir die ganze Veranstaltung drumherum. Und das ist auch ein Format, was... Ähm, ja, gerade auch etwas schwierig ist, live durchzuführen, aber das schneiden wir zum Beispiel auch mit und das gibt es auch als Podcast, dass man sich das im Nachhinein eben auch anhören kann.
0: Das hört sich sehr interessant an. Ich ärgere mich gerade, dass ich selber noch nie so eine Lesung bei mir veranstaltet habe, <lacht> ähm, die Menschen oder die Studierenden vielleicht auch, die das machen, sind das Literaturbegeisterte oder habt ihr da auch Menschen dabei, die vorher vielleicht jetzt noch gar nicht so viel Kontakt mit der Literaturwelt hatten?
1: Hm, schwierige Frage. Also generell würde ich schon sagen, dass es mehr Literaturbegeisterte sind. Klar, in den WGs äh, gibt es auch dann öfter Leute, die ähm, ja dann ihre Freundinnen und Freunde mitbringen, die vielleicht vorher sich jetzt nicht primär für Literatur interessiert haben und die dadurch aber ähm, über diese Formate dann darauf aufmerksam werden und das dann eben auch ganz spannend finden, da dann auch mal äh, live dabei zu sein.
0: Mhm. Diese neuen Medien, die ihr da einsetzt und die es ja auch generell einfach jetzt heute in unserer Gesellschaft gibt, ähm, haben die aus deiner Sicht auch die Lesegewohnheiten ähm, von Büchern an sich verändert vielleicht auch die Art und Weise, wie Bücher geschrieben werden? Oder ist es bisher eher was, was einfach dazu gefügt wird, aber die Literatur an sich ist davon jetzt nicht so sehr beeinflusst? Wie würdest du das sehen?
1: Also ich persönlich würde es eher als Ergänzung bzw. Erweiterung sehen, also als positive Erweiterung, wenn Autorinnen und Autoren zum Beispiel über Twitter schreiben oder auf Blogs oder so. Da sind ja dann auch schriftstellerische Talente ähm, werden da manchmal gefunden und das, ähm, daraus kann man trotzdem Bücher publizieren, die auch äh, dann ein, ein gewisses Niveau haben. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, klar, die sozialen Medien verändern das schon, aber in, in einem positiven Sinne von also mehr als eine Art Erweiterung.
0: Es wird ja auch oft gesagt, dass jetzt gerade jüngere Menschen, die an diese kürzeren Informations- oder Kommunikationsformen sich gewöhnt haben, ähm, gar nicht mehr die Aufmerksamkeit aufbringen, ein ganzes Buch zu lesen. Mhm. Wie würdest du das sehen?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Dass eben nicht so eine lange Konzentrationsspanne da ist, dass Informationen auch oft heutzutage anders ähm, bezogen werden und man, ja, wie auch in eurer ähm, App oftmals äh, diskutiert, ähm, vielleicht so die Zeit für gewisse Dinge, sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen, sich selbst vielleicht ein bisschen zu entschleunigen, Das, das in der heutigen Gesellschaft auch oftmals fehlt. Und ähm, da merkt man schon einen, einen Trend, dass Bücher auch äh, etwas schmaler werden und etwas weniger Seiten haben, äh, um eben immer noch ein breites Publikum vielleicht anzusprechen und zu sagen, okay, jetzt so 800 Seiten ist vielleicht gerade kein Buch, was jetzt... Ähm, so viel gekauft wird oder äh, ja, so viel gelesen wird wie jetzt eins, was vielleicht ein, ein ein paar hundert Seiten weniger hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass da doch wirklich was dran ist, zumindest für jetzt eine jüngere Generation, äh, die eine andere äh, da auch anderes gewöhnt ist durch die sozialen Medien.
0: Und wie ist das, wenn man auf die Autoren blickt? Also sind es immer noch die gleichen Menschen, die heute Bücher schreiben? Oder hat das da auch einen Einfluss? Sind es Leute, die vielleicht auch diese, also überlege ich jetzt gerade, also sind es vielleicht Leute, die diese Medien oder diesen Medien, diese Medienwirksamkeit besser im Griff haben?
1: Lässt sich vermutlich auch nicht ganz pauschal beantworten. Also ja und nein. Es gibt ähm, viele jüngere Autorinnen und Autoren, die auch soziale Medien benutzen. Aber das ist kein, kein Muss. Natürlich gibt es die, die das ja, gerne bedienen, aber ich glaube, es ist jetzt keine Grundvoraussetzung, um Autorin oder Autor zu sein, dass man auch in diesem Bereich unterwegs sein muss. Jetzt
0: haben wir haben ja gerade über die Menschen gesprochen, die eigentlich diese Bücher schreiben. Ähm, hattest du da schon mal eine Situation, wo du vielleicht ähm, über die Arbeit auch im Literaturhaus jemanden getroffen hast, ähm, einen Autor, den du dir ganz anders vorgestellt hättest, als du seine Bücher oder ihre Bücher gelesen hast?
1: Ja, ständig eigentlich, weil man liest ja erstmal nur den Text ähm, bzw. das Buch und kennt die Person dahinter nicht, jetzt mal abgesehen davon, dass eine Biografie oder eine Autobiografie ist, aber im Grunde ähm, weiß man ja relativ wenig über den Menschen dahinter und gerade dafür sind äh, Lesungen oder Veranstaltungsformate, die wir ähm, präsentieren, äh, ja auch total schön, dass man die Leute ähm, kennenlernen kann, die Autorin, den Autor hinter dem Text äh, und ich glaube, ich sehr oft äh, jemanden da auch anders vorgestellt hat, denn der Text steht ja irgendwie noch, für sich und ähm, lässt oftmals wenig Rückschlüsse äh, auf die Autorin oder den Autor zu.
0: Ja, ich finde das zum Beispiel in Museen auch oft total interessant, wenn man dann eine Führung bekommt und erzählt bekommt, was die Künstler eigentlich für ein Leben hatten und in welcher Situation sie das Bild gemalt haben. Ich finde, dann sieht man die Kunst oft in einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich denke, es ist ja bei Literatur ähnlich, also dass man dann den Text auch nochmal anders liest, wenn man weiß, wer ihn geschrieben hat, oder?
1: Ja, in der Regel ist es ja so, dass man erstmal einen Text liest und danach die Person kennenlernt. Und wenn man dann vielleicht nochmal ein zweites Mal einen Text liest, dann kann man den ja auch immer nochmal dann anders lesen oder gewisse Rückschlüsse ziehen. Aber im, Im Grunde steht der Text ja so ein bisschen für sich. Ja.
0: Ihr arbeitet ja auch viel mit äh, Leuten zusammen, um sie zu befähigen, selber mal Bücher schreiben zu können. Ähm, wie findet man denn heraus, ähm, ob man selbst... Auch ähm, ein Autor, ein Buchautor sein oder werden könnte?
1: Also generell würde ich vorschlagen, einfach erstmal schreiben. Also erstmal versuchen, schauen, wie, äh, wie gut geht mir der Text von der Hand. Ähm, und wenn ich irgendwann mal ein bisschen was aufs Blatt gebracht habe, dann jemanden zum Gegenlesen geben. Und da gibt es unzählige Workshops. Also, wir bieten zum Beispiel schon. Schreibt Workshops für Jugendliche an, dann zwischen 10 bzw. 12 und 14 Jahren. Wir gezielt auch Schulen ansprechen, wenn Kinder und Jugendliche merken, sie haben Lust am Schreiben, dass man das halt eben auch früh fördern kann und schauen kann, okay, was, was macht euch Spaß daran. Aber auch weiter begleiten wir junge Erwachsene oder aus dem späteren Alter noch in unterschiedlichen Workshops, also beispielsweise haben wir ein Eins zu eins Mentoring, wo man wirklich eine Person mit einer Autorin oder einem Autor, das wechselt jedes Jahr aufs Neue, wirklich akribisch zusammen am Text arbeitet. Da kann man sich bei uns drauf bewerben, dann bekommt man eine einjährige Förderung und wird da sehr stark betreut mit dem Ziel, dass am Ende dann vielleicht schon dann wirklich ein Buch bei rauskommt. Wir haben aber auch andere Formate, in denen man in Gruppen sich austauschen kann, zum Beispiel den Workshop, wer schreibt muss, lektorieren können, mit Olaf Petersen vom Piper Verlag. Da geht es dann wirklich darum, dass man erstmal sich selbst kennenlernt, wie schreibe ich, was gehört dazu zu schreiben und dann durch dieses, dass man das Schreiben besser verstehen kann, auch eine andere Verbindung zum Text herstellen kann vielleicht da auch noch weiter gefördert wird.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr cool, diese Workshop-Formate auch zu nutzen. Ich habe ähm, mal gehört oder gelesen, dass man, wenn man selber Texte schreibt, ähm, sie am besten nicht der Familie als erstes vorstellen soll, weil sie ja. besonders kritisch <lacht> sind. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Erfahrung bei euch auch gemacht habt.
1: Ja, also besser wirklich erstmal eine neutralere Person, die man ja, vielleicht auch noch nicht so kennt. Und äh, da zu dienen Workshops von Leuten, die es mit also Menschen, die sich gezielt mit Literatur auskennen, auseinandersetzen, äh, empfiehlt sich das definitiv, diese Wahrzunehmen.
0: Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, man soll am besten erstmal mit dem Schreiben anfangen. Ähm, wie siehst du das? Macht es Sinn, da vielleicht auch erstmal ähm, einen Blog oder sogar einen Twitter-Account zu starten, weil man sagt, dann muss ich nicht ein ganzes Buch füllen? Oder ähm, würdest du sagen, äh, doch besser ähm, dann direkt mit der literarischen Form, die man auch schreiben will, weil sie dann doch so anders ist?
1: Mhm. Ja, ist eine gute Frage, eine spannende Frage. Ich glaube, auch darauf gibt es nicht so die eine Antwort. Also es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, was möchte ich denn, was am Ende dabei rauskommt? Also möchte ich mich erstmal ausprobieren, vielleicht mit wenig Zeichen, dann eignet sich Twitter gegebenenfalls dafür oder halt eben auch ein Blog, wo man schon ein bisschen mehr schreiben kann. Wenn ich aber weiß, ich, ich, ich habe schon, weiß nicht, viel geschrieben, aber ich möchte gerne ein Buch publizieren, dann lohnt es sich vielleicht doch auch direkt, ähm, ja, einen literarischen Text zu schreiben und den gegebenenfalls dann auch irgendwann irgendwo durchzusprechen und einzureichen und zu gucken, äh, ob der auf Anklang stößt.
0: Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, wie, wie leicht oder schwer haben es denn Autoren eigentlich heutzutage ein Buch zu veröffentlichen? Also ist es so, dass man, dass es vielleicht noch viel, viel mehr Bücher gedruckt werden heute als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren? Oder ist es eigentlich ist die Branche sozusagen härter und der Markt kleiner geworden? Wie würdest du das sehen?
1: Also es werden schon wahnsinnig viele Bücher gedruckt und ähm, gibt, es gibt eine riesengroße Bandbreite an Büchern. Ähm, und da ist es, glaube ich, schon sehr schwierig, einen Durchbruch zu erlangen und auch wirklich, also dass man Aufmerksamkeit generieren kann als äh, Autorin oder Autor. Und jetzt ganz aktuell ist natürlich wahnsinnig schwierig äh, für Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Also dieses Jahr Corona-bedingt ähm, sind die Möglichkeiten so gering, das eigene Buch vorzustellen und äh, irgendwie ein bisschen auch in den Vordergrund zu rücken, dass man auf Lesereise gehen kann, ist größtenteils nicht möglich. Ähm, Anfang des Jahres ist die Leipziger Buchmesse abgesagt worden. Jetzt im Herbst kommt die Frankfurter Buchmesse, die zwar gut äh, sich auf virtuelle auf eine virtuelle Messe eingestellt hat. Aber trotzdem ist es einfach nicht dasselbe. Also so die, die Möglichkeiten äh, schwinden dieses Jahr schon ähm, sehr stark für, für Autoren und Autoren, die jetzt aktuell ein Buch rausbringen ähm, möchten oder rausgebracht haben. Und das hat uns in der ganzen Corona-Schließzeit im Lockdown wirklich stark beschäftigt. Was können wir machen, äh, um Autorinnen und Autoren da irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit auch zu schenken und die halt eben auch honoriert wird. Das sind oftmals äh, freiberufliche Autorinnen und Autoren und ähm, ja, da haben wir ja den Litbrief 19 ähm, ins Leben gerufen und entwickelt. Das ist ein, ein Briefabonnement von uns, in dem literarische Originalbeiträge von Autorinnen und Autoren verfasst werden. Und die wurden anfangs wöchentlich von uns verschickt an all diejenigen, die den Brief abonniert haben. Ähm, also wirklich jetzt analogpost, Post, ne, In den Briefkasten, ähm, was sehr, sehr gut angekommen ist, wodurch wir ein gewisses Honorar eben auch zahlen konnten und aber auch äh, die Abonnentinnen und Abonnenten erfreuen konnten durch ähm, ja, literarische Beiträge. Und das Ganze ähm, startet jetzt in einer zweiten Runde im Oktober. Ähm, da ist es ein monatliches Abonnement und ähm, ja, dann bekommt man auch wieder Briefe in den Briefkasten und wir freuen uns über jeden, der sich daran auch beteiligt und sich freut vielleicht einen, mal wieder einen Brief zu Hause zu haben, was ja auch nochmal ähm, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit dann doch nochmal äh, etwas anderes ist, den man vielleicht auch anders liest, als wenn es jetzt ein, ein Facebook-Eintrag ist oder ähnliches.
0: Na cool. Ja, ich finde das ganz interessant, äh, dieses Konzept, ähm, weil man, glaube ich, auch ein bisschen daran merkt, Du hast ja auch gesagt, jetzt wo die Events und die Lesereisen wegfallen, dass man halt doch nicht immer die 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 Literatur in dem, in einem digitalen Medium dann komplett darstellen kann oder, oder vermitteln kann wahrscheinlich und dann halt auch irgendwie diesen diese analog dieses analoge Format braucht. Also finde ich das ganz cool, dass ihr eben das über Briefe auch macht.
1: Mhm. Ja, das ist, findet auch wirklich viel Anklang und ähm, wir hoffen, dass es so, so weitergeht und auch noch mehr äh, Menschen sich daran erfreuen.
0: Cool. Ähm Vielleicht äh, zum Abschluss ähm, noch eine praktische Frage und zwar, ähm, wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, ja, ich würde eigentlich auch gern mal wieder mehr lesen, mal wieder ein cooles Buch finden, aber irgendwie im Buchladen erschlagen mich die ganzen Regalreihen ähm, und ich weiß gar nicht, wo ich dann das Buch finde, das mir wirklich gut gefällt. Hast du vielleicht einen Tipp, wo man gute, gute Literatur finden kann? Gibt es da bestimmte Quellen, die du nutzt?
1: Ja, also ich persönlich schaue mir jetzt schon Verlagsvorschauen an und was im Börsenblatt geschrieben wird. Aber das wäre jetzt nichts, was ich jemandem raten würde, einfach sagt, so, ich möchte jetzt aber gerne mal wieder ein schönes neues Buch lesen. Da empfiehlt sich meiner Meinung nach äh, tatsächlich so die örtliche Buchhandlung, ähm, dass man da einfach hingeht und mal sagt, was man gerne in der letzten Zeit gelesen hat und ähm, was so ein bisschen die Richtung ist und wofür man offen wäre. Manchmal gibt es ja auch bestimmte Phasen, in denen man gewisse Themen gerne lesen möchte oder eben nichts darüber lesen möchte. Man kann das dann so ein bisschen besprechen und das äh, ist, glaube ich, noch die schönste Art, man auch ja, persönlich darauf eingegangen werden kann, auf, auf persönliche Lektüre äh, und wirklich in den seltensten Fällen schlecht beraten wird, ähm, meistens ganz glücklich mit mehr Büchern rausgeht, als man eigentlich wollte, aber so viele gute Tipps bekommen hat. Also das, das kann ich nur raten.
0: Cool. Dann, ähm, Charlotte, danke ich dir für das Gespräch. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Literatur mich zu unterhalten.
1: Ja, ich danke auch.
0: Und wenn ihr mehr über das aus Bonn erfahren wollt, dann schaut einfach mal auf der Webseite vorbei. Die Internetadresse ist literaturhaus-bonn.de. Da gibt es auch mehr Infos zu dem Litbrief, den die Charlotte gerade erwähnt hat. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dann.
1: Tschüss.